0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Der deutsche Markt hat Potenzial. Ich liebe den deutschen Sparer. Der ist
1: anlagefreudig.
0: Der ist einfach toll, Mensch.
1: Heute ist Dienstag, der 17. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir auf den Unterhaltungsriesen Disney und vor allem auf sein Streaminggeschäft und danach tauchen wir tief in die neue Welt des Metaverse ein. Nachdem ich in der letzten Folge noch von Rekordstimmung berichtet habe, war gestern ein ziemlich schwacher Tag an den deutschen Börsen. Der DAX schlussendlich 0,3% im Minus. Grund dafür zum einen schwache Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesische Wirtschaft, die wächst schwächer als erwartet. Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, alles liegt unter den Erwartungen. Und außerdem trübt natürlich die tragische Situation in Afghanistan die Stimmung der Anleger. Aber es gab gestern auch gute Nachrichten, zum Beispiel beim BVB. Die haben doch am Wochenende 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Und das hat nicht nur die Fans gefreut, sondern auch die Investoren. Die wiederum haben die Aktie gestern fast 4% in die Höhe geschossen. Neben dem Sieg dürfte den Anlegern gestern auch gefallen haben, dass das erste Mal seit Corona-Beginn wieder ein normales Spiel mit 25.000 Zuschauern stattgefunden hat. Also die Ticketeinnahmen, die können ab jetzt wieder steigen. Wo wir schon beim Thema Steigen sind, sprechen wir noch kurz über die Lufthansa. Dort gab es gestern die Meldung, dass der deutsche Staat einen Teil seiner Aktien verkaufen will. Die Regierung hat im Zuge der Corona-Krise viele Lufthansa-Aktien gekauft, um die Firma zu stützen und jetzt will man bis zu 30 Millionen dieser Aktien wieder verkaufen und das war übrigens ein ziemlich guter Deal. Damals hat man für eine Aktie ca. 2,56 Euro gezahlt, jetzt kann man die Aktien für ca. 9 Euro weiterverkaufen. Also mal locker 250% Prozent Rendite. Dann noch eine kurze Entwarnung für alle Bächle Aktionäre auf vielen Plattformen wurde gestern angezeigt, dass die Bächle Aktie um 66% eingebrochen ist, aber was ist da wirklich passiert. In Wahrheit hat Bechtle einfach nur einen Aktiensplit durchgeführt. Das heißt, für jede Bechtle-Aktie bekommt man jetzt drei Aktien, die jeweils nur ein Drittel von der ursprünglichen Aktie wert sind. Klingt ein bisschen kompliziert, ändert aber im Grunde weder für die Investoren etwas, noch für den Firmenwert. Es hat einfach nur zur Folge, dass eine Bechtle-Aktie jetzt 60 statt 180 Euro kostet. Also dieser Kursverlust von 66% ist einfach nur ein Anzeigefehler. Am Firmenwert von Bechtle hat sich gestern fast gar nichts geändert. In den USA gab es gestern schlechte Nachrichten bei Tesla. Die Aktie war fast 4% im Minus, nachdem herauskam, dass die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde ein Verfahren gegen den Autopiloten von Tesla eingeleitet hat. Denn seit 2018 gab es elf Vorfälle, wo ein Tesla-Fahrzeug mit aktiven Autopiloten, also wo dieser Selbstfahrmodus eingeschaltet war, gegen ein stehendes Einsatzfahrzeug, also zum Beispiel ein Polizeiauto oder ein Feuerwehrauto gekracht ist. Der Autopilot scheint Schwierigkeiten zu haben, Warnzeichen und vor allem Blaulicht zu erkennen und jetzt könnte eben das Risiko auf Tesla zukommen, dass sie ca. 800.000 Autos zurückrufen oder zumindest Änderungen an diesem Autopiloten vornehmen müssen. Außerdem dürfte Tesla gestern unter den schwachen Wirtschaftsdaten aus China gelitten haben, denn wir alle wissen ja, China ist ein großer Wachstumsmarkt für Tesla. Zum Abschluss haben wir noch gute Nachrichten aus der Kryptowelt und zwar gibt es eine neue drittgrößte Kryptowährung und zwar den Adacoin der Cardano-Blockchain. Wir haben hier am 18. Mai schon mal über die Cardano-Blockchain gesprochen. Wer da mehr drüber wissen will, der kann sich die Folge nochmal anhören. Jedenfalls ist der ADA-Coin in den letzten sieben Tagen um 50% angestiegen und hat mittlerweile eine Market Cap von 67 Milliarden US-Dollar. Grund für den plötzlichen Anstieg sind einige technische Updates, die die Cardano-Blockchain noch nützlicher machen sollen. Wir bleiben gespannt dabei wie sich das Ganze in den nächsten Monaten und Wochen weiterentwickelt. Jedenfalls ist der Coin heute schon dreimal so hoch bewertet wie die Deutsche Bank. Mit solchen Kursanstiegen kann der Bitcoin aktuell nicht mithalten, aber dafür ist er mit 46.000 US-Dollar noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben hier im Podcast noch gar nicht darüber gesprochen, aber letzten Freitag hat in den USA der Unterhaltungsriese Disney seine Quartalszahlen vorgelegt und damit die meisten Erwartungen ziemlich übertroffen. Vor allem das Geschäft mit den Disney Parks und den anderen Live-Produkten von Disney, das läuft wieder richtig gut an. Im letzten Quartal haben die Kollegen damit einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar gemacht und damit viermal mehr als noch vor einem Jahr. Aber viel spannender als die Disney Parks ist natürlich das Streaming-Geschäft von Disney. Die haben ja im November 2019 den Streaming-Service Disney Plus gelauncht und haben damit aktuell 116 Millionen Abonnenten. Und vor allem haben sie im letzten Quartal 12 Millionen neue Nutzer dazu gewonnen. Wir erinnern uns, Netflix hat im letzten Quartal nur 1,5 Millionen neue Nutzer gewonnen. Also Disney Plus wächst fast zehnmal stärker. In vielen Medien war jetzt zu lesen, dass Disney Plus ganz klar den Streaming-Krieg gegen Netflix gewinnt aktuell, aber die Sache hat einen großen Haken und zwar zahlt ein durchschnittlicher Disney Plus-Kunde nur ca. 4 US-Dollar im Monat, ein durchschnittlicher Netflix-Kunde aber 12 US-Dollar im Monat. Jetzt werden sich viele von euch wundern, die ein Disney Plus Abo abgeschlossen haben. Das kostet nämlich in Deutschland ca. 8 Euro. Wie kann es dann sein, dass so ein durchschnittlicher Nutzer nur 4 US-Dollar im Monat zahlt? Und das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist Disney Plus vor allem in Asien sehr populär mit dem Service Disney Plus Hotstar. Und für diesen Service zahlen die Asiaten gerade mal rund einen US-Dollar im Monat. Also für Disney ist das dort kein wirklich gutes Geschäft. Außerdem gehen viele Analysten davon aus, dass der Großteil von dem Nutzerwachstum, das Disney Plus eben aktuell hat, von dieser asiatischen Plattform kommt. Das heißt, in den letzten zwei Quartalen hat Disney Plus ca. 21 Millionen neue Abonnenten dazugewonnen und nur ca. 3 Millionen davon kommen aus Europa und den USA. Der Rest kommt eben von dieser asiatischen Hotstar-Plattform und das bedeutet eben auch, dass Disney Plus in den Kernmärkten USA und Europa nicht viel stärker wächst als Netflix. Also den Streamingkrieg gegen Netflix haben die Kollegen bei Disney noch nicht gewonnen, aber dafür haben sie noch ein anderes Ass im Ärmel, über das die meisten gar nicht sprechen, das aber richtig spannend ist und zwar die Streaming-Plattform Hulu. Die Firma ist seit 2007 aktiv und gehört seit 2019 mehrheitlich zu Disney und die Kollegen haben in den USA ca. 43 Millionen Abonnenten und vor allem im letzten Quartal 1,2 Millionen neue Kunden dazugewonnen. Zum Vergleich, Netflix, die haben im letzten Quartal 400.000 Kunden in Nordamerika verloren, also da ist ein Zuwachs von 1,2 Millionen Kunden richtig, richtig stark. Außerdem bringt ein durchschnittlicher Hulu-Kunde etwa 13 US-Dollar Umsatz im Monat, das ist also dreimal mehr als bei Disney+. Plus. Hulu bietet neben dem klassischen Abo-Modell, wie wir es von Netflix kennen, auch eine werbefinanzierte Form an. Da zahlen die Kunden eine etwas kleinere Abogebühr, aber dafür gibt es dann Werbung in den Videos und wir haben doch in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass die Preise für digitale Werbung so durch die Decke gehen und davon konnte dann auch Hulu profitieren. Die Mischung aus dem umsatzstarken Hulu-Segment und dem wachsenden Disney-Plus-Segment dürfte einer der Gründe dafür sein, dass viele Analysten Disney immer noch recht bullisch sehen, obwohl die Firma ziemlich hoch bewertet ist. Aktuell raten von 29 Experten 20 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. So Mama, dein neuer Smart-TV. Und da soll dieses Streaming drin sein? Nachdem wir uns jetzt ausführlich mit Disney beschäftigt haben, tauchen wir noch tiefer in Fantasiewelten ein und der Tech-Experte Theo Pham erklärt uns jetzt, wie man vom großen Buzzword der Stunde vom Metaverse profitieren kann. Es ist das Buzzword der Stunde,
0: das Metaverse. Ursprünglich kommt der Begriff aus Science-Fiction-Romanen. Doch jetzt sagt selbst Facebook-CEO Mark Zuckerberg, wir werden eine Metaverse-Company. Gemeint ist damit die nächste Ausbaustufe des Internets, wenn die digitale Welt noch stärker mit unserem echten Leben verschmilzt. Online-Games wie Roblox und Fortnite geben uns einen ersten Vorgeschmack darauf, weil dort die User eben nicht nur zocken, sondern mit ihren Freunden abhängen, Live-Konzerte besuchen und sogar eigene Abenteuer designen und damit Geld verdienen. Also Dinge, die wir im echten Leben auch tun. Es gibt sogar schon virtuelle Immobilien und weil die Nutzer so wahnsinnig viel Zeit in der digitalen Welt verbringen, geben sie auch Unsummen für digitale Skins und Fashion-Items für ihre Avatare aus, also digitale Statussymbole wie der Porsche oder die Rolex in der physischen Welt. Das Metaverse ist aber keine geschlossene Plattform wie Facebook. Es ist eher die nächste Stufe des Internets, also die Summe der digitalen Experiences und Plattformen, die miteinander kompatibel sein werden. Während wir bei Social Media eher alleine, passiv Content konsumieren, geht es im Metaverse um Creation und Interaktion mit anderen Menschen. So werden aus 2D-Zoom-Calls interaktive 3D-Meetings und Virtual Reality wird hier eine besonders große Rolle spielen. Im Metaverse wandern wir durch verschiedene digitale Plattformen und unsere digitale Identität, wird zunehmend zu unserer echten Identität. Und wenn man bedenkt, dass dank Corona unser Leben im letzten Jahr vor allem aus Videomeetings und Social Media bestand, sind wir vielleicht schon näher am Metaverse dran, als wir denken. Welche Unternehmen und Aktien könnten also spannend sein, wenn man an das Metaverse glaubt? Hier ein paar Kandidaten. Facebook hat natürlich die besten Karten, denn sie haben bereits Milliarden von Usern und haben 10.000 Mitarbeiter, die nur im Bereich Virtual und Augmented Reality arbeiten, um die Interaktion zwischen Menschen noch realistischer zu machen. Und Mark Zuckerberg hat das Metaverse zur großen Mission von Facebook ausgerufen. Microsoft ist ebenfalls gut positioniert, schließlich arbeiten Milliarden von Menschen mit ihren Produkten und dazu besitzt Microsoft ja auch noch LinkedIn, das Online-Spiel Minecraft sowie die Xbox. Roblox und Fortnite haben wir ja bereits erwähnt. Roblox ist an der Börse bereits 47 Milliarden Dollar wert und in Fortnite kann man nur indirekt investieren, Nämlich in die chinesische Firma Tencent, die ja einer der größten Investoren von Epic Games ist, der Entwicklerfirma, hinter Fortnite. Snap und Snapchat können auch interessant sein, da dort Augmented Reality und Bitmoji-Avatare bereits eine große Rolle spielen. Und auch Titel wie Nvidia, AMD, Unity und Disney können spannend sein, weil sie entweder die technische Infrastruktur oder die Intellectual Property für das Metaverse bereitstellen könnten. Ihr seht also, das Metaverse ist ein großes Thema. Und einige der besten Tech-Companies von heute könnten dadurch nochmal einen enormen Boost bekommen. Meta.
1: Was? Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute. Adios.